0: Un mūsu uzmanības centrā tagad būs dezinformācijas un prātības jautājumi par Stratcom konferenci par dezinformāciju COVID pandēmijas laikā. Un Viltus Volkov šajā brīdī runāsim ar NATO izcilības centra direktoru Jānis Ārtu. Labrīt! Labrīt! Aizdītījos gados Stratkom konferences tradicionāli centrālajā lomā ir bijusi dezinformācija un pratības jautājumi. Kas šobrīd ir uzmanības centrā?
1: Nu, šogad, pirmkārt, atšķirībā no citiem gadiem, protams, konference ir virtuāla. Savā ziņā šo te dienas kārtību, bet, protams, pandēmija, infodēmija, ir viens no centrāliem uh, dienas kārtības jautājumiem. Otras lielais jautājumu loks ir saistīts ar dezinformācijas ietekmi uz uh, demokrātiju. Un visbeidzot, protams, runāsim arī par to, kādā veidā jaunās tehnoloģijas ietekmē uh, informācijas telpu un uh, kā viņas um, beicina dezinformācijas vai viltu ziņu izplatību.
0: Ja, virtuāla konference, bet tagad kā jūs varat pārliecināties, ka tas dalībnieks, kas pieslēdzēs konferencē, ir tas dalībnieks, kas ir pieteicēs?
1: <laughs> Līdz galam jau, protams, nevaram, bet, nu, mums ir kopsumā pusotras tūkstotas dalībnieku un... Um, viņi visi ir reģistrēti, un, protams, uh, lielākais, ko tie, kas ir reģistrēti, var uzbūt jautājums uh, līdz ar to, nu, lielu uh, nelaimi šādi dalībnieki nevar, uh, kas varētu būt viltus dalībnieki, nevarētu radīt. Protams, attiecībā uz tiem, kam ir jārunā konferencē, nu, mēs iziem ļoti dziļu un rūpīgu pārbaudas procesu, un tie, pamatā, un diezgan starptautiski zinām cilvēki, līdz ar to nu, mēs uh, izmantojam visu, kas mūsu iespējās, lai pārliecinātos, ka tie ir patiesi šie cilvēki.
0: Jā, bet šobrīd mēs esam tajā situācijā, kad nu, vairs nevar ticēt uh, savām uh, acīm, un lūk, pat uh, deputātus ir iespējams maldināt uh, sarunājoties ar Viltus Volkovku, Kādi tad mēs kā, kā, kādu izaicinājumu priekšā mēs šobrīd atrodamies?
1: Nu, jā, tamdēļ jau mēs vairākus gadus kopš runājam a, par dezinformāciju, mēs vienmēr runājam arī par tehnoloģiju attīstību. Šis a, tā saucamais a, deepfakes, jeb a, dziļais viltojums – Nu, protams, tehnoloģiski ir viena no tādām pamanākām lietām, kā tehnoloģija var izmantot, lai izplatītu dezinformāciju. Un vienlaicīgi, protams, ļoti spēcīgs piemērs. Un ar vien lētāks un vienkāršāks sasniedzāms, bet nebūtu vienīgais. Otra lieta, piemēram, ir uh, uh, lielajos... Datos balstītā dezinformācija, uh, kur cilvēka dati no interneta tiek paņemti, un dod iespēju uzzināt visu, kas nepieciešams par
0: pašu cilvēku. Kādi vēl mums ir šie iespējamie draudi? Nu, draudi ir, kurams, daudz un dažādi, un ir gan valstu radītu draudi, ir
1: interešu grupu radīti draudi, kas mēģina iegūt kaut kādu pēļņu vai ietekmi, un ir indivīdu radīti draudi, kas mums ietekmē. Bet lielākais, manuprāt, šobrīd ir tas, ka dezinformācijas un vilks ziņas ietekmē, mēs redzam, sāk grūt, De, demokrātijas pamati. Un tamdēļ, no nu, arī skatoties, nu, tos mūsu runātājs, virkni runātāji, gan Eiropas Savienības viceprezidente, gan, gan arī Igaunijas premjerministri, gan es domāju arī šodien valsts prezidents diezgan daudz runās par to, kā mēs varam vispār demokrātijas procesu No nu, teiksim, to kvalitāti atjaunot šajā mūsdienu izaicinājumu laikmetā, ir skatoties no, no to dezinformācijas gravjošās ietekmes.
0: Vai jūs varat minēt kādu piemēru, kur, kur, kur ir šī dezinformācijas ietekme? Te, un... Nu,
1: <laughs> plašākais un skaļākais piemērs neapšaubām ir uh, šie protesti ASV, kur laikā tika ieņemta kapitolīs, kur uh, pamatā bija, nu, teiksim tā, nu, un nepatiesa ziņa par to, ka vēlēšanas ir bijušas nozaktas. Un uh, tas droši vien, nu, tādā, varbūt kolorītā veidā, bet uh, parādīja, ka uh, ar šādu veidu informāciju var uh, tiešām pat ASV, kas tiek uzskatīt par demokrātijas citadeli līdz šim nu, principā, panākt šādu veidu reakciju.
0: E, jā, par šiem dezinformācijas jautājumiem, pratības jautājumiem, mēs kā reiz ne, runājam ne, ne pirmo gadu, tā teikt, bet šo aizvadīto gadu laikā, kā ir mainījušais šīs dezinformācijas pasniegšanas metodas? Nu,
1: metodas ir kļuvušas, teiksim tā, pirms pieciem gadiem, Uh, tie spēlētāji, uh, nu, principā neslēpās. Bija diezgan viegli noteikt, kurš uh, stāv aiz kaut kādas dezinformācijas kampaņas un uh, visdrīzāk, kāpēc viņi tiek darīt. Uh, šobrīd, uh, pirmkārt, ir daudz vairāk krušo dezinformācijas izplatītāji. Otrakārt, uh, uh, viņi daudz labāk salīdzinoši no slēpes. Un līdz ar to bieži vien ir grūti, pateikt, kas patiesībā stāv aiz virknes dažādām dezinformācijas kampaņām. Un trešais faktors ir, ir īpaši, ja mēs runājam par ārvalstu nu, teiksim, valstu organizēto dezinformāciju, viņi arvien vairāk mēģina a, slēpties a, starp tiem a, tām grupām cilvēkiem, kas, nu, konkrētā valstī, a, principā, izplatā līdzīgi satura dezinformāciju. Nu, varbūt tas mazāk raksturīgs Latvijai, kaut arī nedaudz, bet vairāk tādām lielām valstīm, kā Vācija, ASV, Francija, kur, nu, principā, ārvalstu aģenti iefiltrējās vairāk tādās vietējās dezinformāciju tīklos un mēģinu viņas pirzīt kaut kādos
0: virzienos. Bet ar šiem... Riskiem ar šiem izaicinājumiem, cik sekmīgi Latvija spēja tik galā? Un arī sabiedrība? Nu, nu, sabiedrība, protams, es kādreiz biju optimistiskāks, bet
1: mēs redzējām un redzam pandēmijas laikā, ka, diemžēl, Latvijas sabiedrība arī kaut kādos konkrētos apstākļos var tiesgan pamatīgi ietekmēt, Uh, dezinformācija, un, protams, Latvijai ir specifisks ievainojamības, tas ir, ka daļa uh, sabiedrības skatās, uh, nu, teiksim, informācijas kanālas no, no valsts, kurā, nu, teiksim, tā sabiedrisko mēdī līmenī bieži vien dezinformācija tiek pasniegta organizētā veidā, bet, nu, kopsumā, joprojām,
0: es teikšu, uz Eiropas vohona nav nemaz tik traki. Uh, tad uh, jums tas optimisms par mūsu sabiedrību cik lielā mērā es, ir, 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 ir samazinājies?
1: Nu, <laughs> nu, teiksim tā, kā jau es teicu, pandēmija ir, uh, manuprāt, parādījusi, ka, diemžēl, uh, nu, mums arī tie notarības mehānismi pret dezinformāciju nav... Nav spējuši, tā teikt, nobremzēt ar pandēmijas saistītos dažādos dezinformācijas stāstu, izplatību sabiedrībā. Un varbūt tas ir tāpēc, ka tieši no veselības, jo saistītā informāciju informācija, nu, mums nav bijusi kā, Um, speciāli izcelti kā dezinformācijas jom, jo, protams, piemēram, saistībā ar grievis dezinformācijas, es domāju, daļas sapiedzības ir diezgan, uh, diezgan noturīgi, uh, bet, uh, redziet, ar, ar šo veselību saistību, tas tā nenotika. Līdz ar to es tāpēc teicu, tas ir tāds, zināms, pārsteigums. No otras puses, protams, mēs neesam unikāli Eiropā, principā visā Eiropā vai, vai ASV, ja principā visā pasaulē šī ar pandēmijas saistītā dezinformācija ir diezgan plaši izplatīta. Tā kā, nu, nav tā situācija man tā tīpaši laba, bet viņa nav laba globāli.
0: Uh, pret Krievijas uh, raidīto dezinformāciju sakat, mūsu sabiedrība jau sāk uh, kritiski raudzīties, uh, kas būtu atzīstami. Uh, kurās lietās tieši tas ir saistīts? Nu, pieņemsim, uh, skatīsimies kāpēc
1: pēdējos notikums pie Ukraines robežām, uh, kad Krievija veica uh, lielus... Uh, spēku koncentrāciju un, principā, protams, arī stāstīja dažādas uh, mūģības par to, kā, kā Ukraina apdrauda un eskalē situāciju. Nu, es domāju, kopumā tā ietekme un uh, Latvijas sabiedrības gatavība, nu, vispār dzirdēt šādas argumentus no Krievijas, nu, bija ļoti zema. Protams, ir grupas sabiedrībā, kas to klausās un tam tikt, bet, nu, citādi ne, ja tas pats uh, nesanais Čehijas gadījums, kur, nu, bija nā, stāsts par tām uzpridzinātām uh, ieroču noliktavām, un, protams, bija diezgan agresīva Krievijas uh, kampaņa informācijas tāpā, uh, tā teikt, diskreditēt uh, Čehiju, un arī, nu, šeit, es domāju, nu, tas pie mums vaka sabiedrībā, nu, principā negūvu nekādu lielu atsaucību.
0: Jā, un noslēgumā, vai jūs šīs sarunas laikā arī mazliet nemaldinājāt mūsu klausītājus sakot, ka kaimiņu valstī ir sabiedriskajai mēdī? <laughs>
1: Kā viņš sauc? <šaut>? Kā <laughs> viņš sauc? Nē, es piekrītu, nu, tos nevar nosaukt par sabiedriskajiem mēdījiem nekādā gadījumā un pieši vien vispār Mēdīja nosaukums nebūtu pareizi a, izmantojams a, šajās gadījumos. Tiem žēl nu, arvien vairāk, un, un tagad arī ar navainīgi situāciju, mēs redzam, ka jebkurš a, teiksim, tā mēdīs, kurš cenš patiesi būt mēdīs Krievijā tiek represēts Un, nu, tās nav labas ziņas, pirmkārt, Krievijas iedzīvotājiem un Krievijas nākotnē, bet arī mums uh -huh. kā kaimiņvalstī augstīkās nav labas
0: ziņas. Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādīnu, ka mēs sazinājāmies ar NATO izcilības centra direktoru Jāni Sārtu.